0: Hola a todos padeleros, muy buenas tardes, noches Domingo de agosto, que ya es casi septiembre Bienvenidos a otro directo Espero que estéis todos bien, que sigáis todos ahí al otro lado Está súper parado este chat Imagino que funciona bien, veo aquí a Docampo saludando Veo a Rocky, que se acaba de suscribir Creo que va todo bien, pero desde... Ahí está, vale, desde el pirateo que tuve ya Miedo me da cualquier cosa Cualquier cosa eh, tenemos una entrevista súper chula hoy, aquí os enseño el perfil de José, que va a ser nuestro invitado hoy y bueno, que acaba de levantar trofeo en el FIP, así que nada, un, un día además, hemos elegido un día muy bueno todo el mundo se pase, se dé una vueltecita por sus redes, parece que lo han pasado bien
1: eh, 11, 7, 30, 30. ¿Y ahora cómo es? Ahora aún. Que... No, pero di
0: cómo es. Aquí lo tenéis. Jugamos semis 9.30. Bueno, finalmente levantaron el trofeo. Está caro, además, ganar un FIB,
2: ¿eh?
0: Así que. Nada. <risa> Hoy no voy a hacer sorteo, chicos, me voy a esperar a septiembre porque hay mucha gente de vacaciones Así que, nada, los que veáis los directos por los sorteos podéis volver en un par de semanas, quizá en una Y los que estéis aquí por el contenido, quedaros eh, Nada, os contaba, entrará ahora José, tenemos... Bueno, vamos a charlar de muchas cosas interesantes, le vamos a pasar la batería de siempre Pero en concreto, hoy, para que lo sepáis, nos va a contar... Eh, José nos va a contar cómo es un día de un jugador profesional. Lo primero. Segundo, de las cosas interesantes. Se va a mojar para ver quién es o quién consideramos que, es, eh, que son los cinco mejores rematadores de World para del Tour.
2: Pongamos de moda el... Hola, ¿qué tal?
0: Muchísimas Pongamos gracias. Joshi Vega, 84. Cinco mejores jugadores de la historia. Vamos a ver para, para José quiénes son los cinco mejores jugadores de la historia. No va a contar trucos para enfrentarse a jugadores con mayor nivel y trucos para enfrentarse a jugadores con menor nivel. Así que, bueno, veremos cómo queda la cosa. Eh... Ryu, te están tirando por aquí chistular y no sé si te está tirando mugre. ¿eh? No sé si es que vais a jugar partidos o algo. Así que nada, eso os es cuento. Vamos ya a ver si está por aquí. Ya, José, mira. Yo creo que ya anda por aquí. Vamos a, a darle entrada. Bestia.
1: ¿Cómo estás? Uy, ¿Te qué bien? bien.
0: Yo te escucho muy bien. Estamos fenómenos. Vale. Voy a darte entrada para que la gente te vea. Vale. A ver. Eh... Yo creo que ahí te ve todo el mundo. Bienvenido. Sí, te está viendo todo el mundo. Muy ahí estás. Ahí estás. Bueno, eh, lo primero, como no puede ser de otra manera. Aparte de bienvenido, enhorabuena. Que no está, está caro ¿eh? levantar un trofeo. José, a live. ¿Me escuchas? Yo ahora sí. Vamos a tener complicado la cobertura, yo creo. ¿Tú me escuchas a mí? Eh, yo te escucho muy bien. Se, vas, col, vas colgado de cobertura, me temo
1: voy cortado sí ahora mejor de momento aguantas sí, ¿Sí? señor de, déjame que me disculpe porque tu programa es de mucha calidad y, y a mí me pillas de, de lado a lado y estoy aquí como puedo lo siento un montón Manu nada. me encantaría estar en casa mucho más a gusto
0: nada no te preocupes no te preocupes y de hecho oye que tiramos hoy si por lo que sea la cobertura es muy mala repetimos tú cuándo estás de nuevo por casa
1: yo, hostia, en, en dos semanas. Ah, muy bien.
0: Bienvenido a la vida de jugador profesional, ¿eh? Está... Sí,
1: bueno.
0: Yeah. Vaya ahora estáis. Esto es Francia, ¿dónde estáis?
1: Sí, sí. Estoy, en... Estoy en Barcelona. Vale, 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 perfecto.
0: Eh, sí, tío, el, 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 wifi, el wifi que tienes es, sí. es, es del año pasado.
1: Sí. Es terrible, es malo. Ahora me, me quejaré al hotel. Nada, no, no
0: pasa nada. Eh, mira, si quieres, podemos hacer una cosa, porque es verdad que va súper a trompicones. Podemos intentar eh, a ver si en alguna otra localización del hotel, tipo, aunque haya un poquito más de ruido, tipo eh, o recepción o algo así, porque a veces tiene un poquito más de potencial modem por esa zona. Porque sí, es verdad que, que aquí con la, con la descarga que te da ahora mismo, creo que va a ser casi imposible hablar. Se corta mogollón. Y de hecho, murió. A ver. Voy a escribirle muchachos
2: mientras...
1: Dadme un segundo.
0: Bueno, os leo mientras... Eh, bueno, gracias Javi JaviDM91 sí, 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 vamos a intentar eh, y si no, datos si está en Barcelona, debería tener datos ahí le he tirado a ver. Uh, wi wifi. <risa> a ver qué estoy leyendo. Álvaro Littrell que acabo de ver ese Prime, muchísimas gracias, Landon Norris, 16 mesazos ya por aquí. Bienvenido. Y y y y y y Vega 94, eso a ver, Jaguar del Pato. Eh, Ryu, ¿cómo escuchas el audio, por cierto, de música? Ahora que estás mira? ahí este Oscar F3S, F3S muchísimas gracias por ese Prime Vaya. Eh, El Stream Deck, bien, Ryu Todavía tengo que mirar algunas cosas demasiado Pero lo que me viene muy bien es saber cómo va la CPU Que sepas que está entre el 70 y el 80 casi todo el tiempo ¿eh? La Vertex 3 Control tiene muy buena pinta en el vídeo que hiciste La verdad que a mí me gusta muchísimo Estoy encantado con la prueba que le hice y va mejor de lo que yo pensaba. Lógicamente me gusta más la Vertex 3, ¿vale? Eh, creo que lo conseguía plasmar en el vídeo, pero que, bueno, dentro de, de lo que es la diferencia entre una pala de ataque y una de control, creo que la de control no perdía tanto. Lo que es la Vertex Control no perdía tanto como para lo que se gana, ¿vale? Mira, 89 a veces pica. Rigo, de... para que, tal, eh, no Ryu, que, para que tú de lo de sepas, de 91. Sí está ahí. Eh... Se lleva un buen calentón, yo creo, el ordenador. Es un unicornio. He visto ni en pista, ¿no? Ya tiene la Vertex Control. Sí, en mi opinión es porque tiene el mismo precio que la, que la Vertex normal, la Vertex 3. Y, sinceramente, <risa> eh, creo que la gente se tira directamente a la 3, que tiene un poquito más de rendimiento. Y todos pensamos llegar a un nivel lo más alto posible. Yo creo que van por ahí los tiros. Es que el precio es el mismo. Neinos, muchas gracias por esa suscripción de nivel 1 y Andrés Guma, lo mismo, gracias por ese prime eh, el otro día es que estaba mirando precios por cierto, semana que viene, no a la otra tenemos a Chini Consejo y vamos a analizar la top 10 de nuestras palas favoritas en el mercado, sería un buen día para que hagáis preguntas de hecho a ver, vamos a probar otra vez con José Gente en, en septiembre sub September. 20% de descuento en subs que no son prime cierto, y, y sí que es verdad que voy a, he guardado eh, palas para, para septiembre no veo el Barça, no, no veo el fútbol básicamente, porque no me da la vida chicos así que bastantes cosas hago ya técnica Viper o Vertex 3 lo dices personalmente o para ti? Eh, yo, eh, para mí, yo creo que en verano me gusta más la técnica del Viper y en invierno más la Vertex 3. La técnica es un poquito más dura. Y sí, lo del fútbol se complica.
1: Sabes... José. No, 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 sí. Hola Manu,
0: hemos hecho un, un cambio. Mucho mejor ahora. Sí, sí, sí. ¿Ahora sí? Sí, fantástico. Salad. Yo, fantástico. La audiencia, sí. equipo, decidme si escucháis ahora bien a José, pero yo lo veo perfecto. La audiencia se va, me va a volar. No, no, olvídate. Eh, nada, aquí lo tenéis de nuevo. Yo creo que lo escucháis bien. Nada, pues ponte ahí el... ¿Eres capaz de apalancarte el teléfono en algún sitio para que no te salga el bíceps sobrehumano? Y... <risa> ¿Me ves así? Sí. Es, yo, perfecto. Tómate tu tiempo, no te preocupes, que tienes que estar ahí eh, tranquilo y relajado. O sea que bien, perfecto apóyatelo bueno, donde tú quieras estás muy bien eh. el en fondo, la mano, en la mano. fondo está guay y todo guay así, así que así se me
1: ponen el como a ti casi
0: <risa> cuidado cuanto más vices, más globo se te... más corto se te queda el globo
1: o sea que ojo ojo cuidado a mí la ola me da para atrás igual así que
0: <risa> bueno, nada ahora te veo fenomenal así que oye lo dicho lo que te estaba diciendo bueno. antes que enhorabuena que, que levantar un trofeo está súper caro Llámese FIP, llámese cualquier. cualquier circuito, porque hay gente muy buena, así que enhorabuena. ¿Qué tal ha ido la semana?
1: Muy bien, muy bien. Empecé el, el lunes, salí de casa, que fui a Calanda. En Calanda fue bastante regular. Sí. La vuelta a la competición no fue lo que esperábamos. Pero bueno, una de calina de arena. Eh, ahora en el, en el FIP de Canet ha ido bastante bien. Así que una dosis de motivación para, para lo que viene, que viene muy largo y y a ver si seguimos por esta línea.
0: Sí, hablábamos el otro día justo de la gestión de, la, de las victoria, victorias y de las derrotas. Y hay que relativizar las derrotas y las victorias. Ambas cosas porque ni somos tan buenos cuando ganamos ni tan malos cuando perdemos. ¿no? Pero es complicado el tema. Bueno, siguiente prueba que tenéis. ¿Cuál es la siguiente? Eh,
1: estamos un día aquí en Playa de Aro. El martes volamos a Venecia. El miércoles empezamos en Venecia. De Venecia vamos a Cascais. De Cascáis al Cairo, del Cairo a Estocolmo y ya vuelvo a
0: casa. Sí, sí, si tenemos que esperar a que vuelvas a casa para el directo, estamos, estamos jorobados. Quinta <risa> complicada, entonces. Bueno, eh, estamos dejando, gracias Ryu, las redes sociales de, de José para que le sigáis. Ahí tenéis el clic para, para su cuenta de Instagram, que os la he enseñado antes, ¿vale? Pero bueno, os la pongo de nuevo para que la veáis. Ahí las tenéis: José Mouliá A. Y nada, hay que, hay que apoyarle ¿eh? Estás ahora mismo con 3.400 seguidores Hay que echarte una manilla Para, hay que subir, hay que para subir. los sponsors eh, Oye, bueno pues Como te decía antes, fíjate que muchas veces felicitamos A los jugadores y se nos olvida fe felicitar Al resto del equipo ¿Quién, ¿A quién tienes oh. detrás empujando? Que esto no se hace
1: solo Uf, Yo tengo mucha suerte, mano eh, Pero aquí me puedo tirar una hora hablando ¿sí? que, ¿Por dónde quieres que empiece?
0: Bueno, el técnico de pista
1: pues yo este torneo, si me dejas, se lo dedico a, a mi entrenador David, que, que llevamos mucho tiempo juntos. Sí. Y, y cuando, cuando dos personas trabajan en lo deportivo mucho tiempo, también en lo personal viven muchas cosas. Y yo creo que este torneo a los dos nos... A nivel personal nos da una dosis de una inyección de motivación importante porque creo que ambos lo necesitamos. Sí. Y, y se lo dedico. De todos modos, aunque la parte de pista... Después llevo más tiempo, bueno, con Alberto, que es mi entrenador de pádel, también para él. Mi psicóloga personal, María, que consigue que no, no me haya destruido la cabeza. Mi psicólogo deportivo. Yo tengo muchos psicólogos porque...
0: No, es que hacen falta, ¿eh? Algunos no los sí, tenemos, sí. Pero, pero así pasa. Así vamos. Sí, sí.
1: Gracias a, a mi psicólogo deportivo tengo muchas pautas y, y me ayuda un montón a gestionar uh -huh. los malos momentos. Le mando un abrazo a Sergio de de Sport y, y a mi equipo de físico, que son... Maravilloso. ese es el equipo, los que apoyan en los malos momentos y cuando hay una, una cosita chula como hoy pues hay que acordarse de los que en los malos días y en el, en el día a día en la rutina te, te están empujando
0: Sí, fíjate que al final con estos directos a ver, está guay cuando se pasa por aquí LeBron, Ojalá, bueno, eh, está guay porque la gente lo, los ve como la charla con un jugador profesional pero cuando entráis jugadores que no tenéis todavía ese ranking eh, mm -hmm. Fijaos que hablamos de una dimensión De equipo prácticamente sí. la misma Si no la misma que un jugador top Con lo que eso sí. conlleva Y bueno, pues no dejáis de ser jugadores eh, Profesionales En formación unos más que otros Pero, pero bueno, eh, tenéis ahí de, También detrás un bagaje y una información Que creo que va a ser muy interesante Que ahora te voy a eh, te, voy a intentar sacarte ¿no? para, para que la amateur pueda ir también entendiendo cómo es la vida de, de los jugadores tanto los que están arriba del todo, que los ven un poco más quizá, como de los que no estáis tan expuestos ¿no? y, y esa es un poco bueno. la, la tarea que hacemos en, en el programa en Twitch así que, primera parte, ya habiendo felicitado tanto a ti como a todo el equipo tengo aquí una batería de, de preguntas que la idea vale. es que, la, que tú las sueltes lo, lo menos pensadas posibles, pero oye, como, como a ti te salga, ¿vale? vale. Así que la primera parte.
1: Eh, bueno, ¿edad? Tengo 33 años. Perfecto.
0: ¿Dónde naciste?
1: En Lorca, en Murcia.
0: ¿A qué edad empezaste a jugar?
1: A los 19. ¿Solo padre o venías de tenis? Jugué tenis de pequeño hasta los 14. Uh -huh. Eh... No, no igualé los resultados de mi hermano mayor y fue demasiado para mí. ¿Tu hermano Entonces, qué edad tiene? Mi hermano tiene 39. Yo jugué, y, yo jugué con tu hermano al tenis. ¿Tú lo conoces a mi hermano? Yo jugué con él. ¿eh?
0: ¿Le, le recuerdo un Australia? campeonato de España. Sí, sí, sí. Por eso yo siempre me ¿Sí? llamo Ulia, sí, yo jugué con tu hermano. <risa> sí, pues, sí. Pues, sí. Sí, sí, pues, sí. sí. Y, eh, y juega muy bien, además. De hecho. Él lo hacía muy bien,
1: mm. yo no lo hice tan bien y, y dejé de jugar. <risa> bueno.
0: Eh, ¿Ranking que tienes ahora?
1: Um, 81 creo, no sé, varía cada semana, pero uh, creo que está 81.
0: Vale. Eh, Primer compañero de pádel?
1: del circuito profesional. Uh -huh. um, te va a sorprender. 2013, José La Sánchez.
0: Ostras, bueno, claro. Es, es, es lógico, es lógico. Sí, sí. ¿Y tu último compañero de paddle que ha sido?
1: Eh, bueno, hoy Merky, uh -huh. pero estoy jugando con el circuito con Pablo Cardona perfecto
0: eh, torneo favorito
1: torneo favorito no lo vas a conocer
0: <risa> a ver <risa>
1: un torneo local de, de, de mi ciudad de Lorca que organizan un grupo de mujeres maravillosas que se llama el torneo principal. ya no me dejan jugarlo mm, pero lo he jugado muchos años y me lo pasaba muy bien a nivel profesional torneo favorito yo creo que Málaga Málaga
0: Vale. Escuché una boca. cosa. Eh, Lorca, Murcia. Eh, sí. ¿Y el acento de dónde
1: te lo has dejado? Ah, ¿El bueno, es... porque me junto con mucha gente de, de diferentes sitios. Lo que pasa es que mi mamá es de Madrid. Vale. Y Bien. bueno, nunca he tenido acento cerrado, pero me voy mezclando.
0: Vale, 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 perfecto. Por aquí tengo sí. a Diego, eh, que Diego nos está diciendo que tenemos caña con el tema de alimentación, ¿eh? que entraremos después. Pero Diego, un saludo si estás ahí, que, que sé que estáis...
1: ¿No, no entra Diego Muñoz?
0: Sí, señor. Te está, ah, vale. Te está vigilando. Vale,
1: vale.
0: Eh, dicen por aquí, puesto 81 en el ranking tienes. Confirmado. Vale. Eh, ¿Mejor resultados
1: a la fecha? Eh, dos pases a cuadro de, de Open. Copenhague este año y Málaga este año.
0: Se dice pronto, ¿eh? pero no es, está muy caro entrar, entrar a Cuadro en un Open. ¿eh? Eh, a ver, sigo, 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 sigo. Vale, palas. Vamos a meternos con palas que esto a la gente ya le empieza a gustar. ¿Tú tienes la tuya a mano?
1: No. Mi cago. Siento, me me siento, me
0: cago no pasa nada. ¿Qué pala usas?
1: Estoy jugando con la, con la AT de Tapia, uh -huh. la Duktur 18K. Vale. y eh, Bueno, eh, de control. Con, con 18 se supone que le da más dureza a la pala, la uh -huh. de carbón. Um, se supone que es de potencia, a mí la verdad que no me corre tanto como a otros, pero...
0: <risa> la de tapia
1: viene con vitaminas, sí. creo. La de, a tapia le va más rápida que a mí, no no sé si no me dan la misma.
0: Yo creo que no, esto hacen como las motos, y ¿eh? los coches, le dan... No, este, no, no. Exactamente. Eh, ¿Qué peso le pides?
1: Eh,
0: 3,65. Ostras, ligerita. ¿Y la, sí. tu, la tuneas un poquito o la, o la dejas tal como no, viene? No,
1: no, no, tengo el codo fastidiado y le pongo, conforme llega, le pongo un grip. Vale. Y, y con eso sí, perfecto.
0: O sea, la oficial más el, lo que es el empuñado oficial y más el grip. Sí. Eh, ¿A ti te, en, en cuanto a pala elegirías dura, blanda o
1: intermedia? Es dura, dura porque la tengo un poquito más de fuerza y la amo más vale. dura. Antes necesitaba una blandita, pero la dura no la movía.
0: Estás ahí con el press banca a muerte. Eh... ¿Una manía con respecto a la pala?
1: No, 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 no. Lo que pasa es que me cuesta mucho cambiar. Entonces, una vez que encuentro una, que llevo, con esta llevo muchos años, pues estoy muy, muy tradicional. O sea, si esta me va bien, si no la deja de hacer, me empalo con Jesús.
0: Mm, te vas a la de la Lamperti, que esa no me van a dejar de hacer jamás sí, en la vida. ¿no?
1: Sí, esta es la mítica.
0: Vale. Eh, ¿Algún truco que hayas aprendido sobre material deportivo? Pala, pelota, grip.
1: Soy... No, no no me en esos detalles no me, no me fijo.
0: Vale. No. Eso es, son cosas que surgen... Te pongo un ejemplo. Por ejemplo, eh, ha habido jugadores, si ves a Sanjo o a Vela, van siempre ¿Ves? con tres palas. Entonces Tapia, de repente, a raíz de jugar con Vela, pues empezó a llevar tres palas siempre. Una, eh, Las tres están usadas y les, les, va, dando, les va dando rotación. Entonces, bueno, son cosas que van... Tomada. Yo
1: cojo una, cuando la termino de destrozar, cojo otra vale. y así voy. Siempre la empiezo, pero no no tengo dos en uso o tres. Vale.
0: ¿Un lugar para olvidarte del pádel? Mi casa. El Lorca, ¿no? Sí. Eh, ¿Cuántas horas, en... vamos a, a tu vida, eh, cuántas horas de, de pádel entrenas al día? Entiendo que ahora estamos en plena temporada y estamos viajando y eso al final
1: modifica un poquito la operación. Antes de empezar la temporada, uh -huh. hago una hora de físico a las ocho de la mañana y después hago una hora y media de pádel. Uh -huh. Y los días que, que no doy clases por la tarde, hago quizás otro entrenamiento o algún partido que pueden ser eso puede ser un par de días a la semana. Pero por las mañanas sagrado, hora de físico, hora y media de pádel.
0: Porque ahora mismo das clases
1: eh, durante tu juego ahora, cuando estás en casa. Sí, pero ahora mismo muy poco. Cuando vuelvo. Un día, dos días a la semana, igual que los entrenamientos. Al final, un día, porque vuelves, descansas uno, entrenas, te vas otra vez. Así estamos.
0: Esto, a día de hoy, la vida del jugador profesional, de, de, de con, qué suce, ¿con qué se sufraga? Porque esas clases, imagino que colaboran, pero sí. sale, imagino que sale más, más negativo que positivo, ¿no?
1: Las clases algo ayudan, pero negativo, bueno, pues entre un poquito de las clases, un poquito del patrocinador oficial, un poquito de los torneos que vas rascando y, y vas pero está está, complicado, está ¿Quién es, complicado ¿Quiénes son los sponsors para agradecérselo, hombre? Los sponsors son Nox, principalmente mi club, Club Deportivo Los Álamos uh -huh. la tienda, Sporturano este es y Espinos y Abogados esos son mi, mis cuatro escuderos.
0: Bueno, pues gracias por echarle una mano a este a este tío y a otros tantos como él, pero bueno Hoy, por la parte que nos toca, gracias a ellos, porque, bueno, son preguntas, ¿no? De decir, oye, me, me acabas de decir que vas a estar en, vas a ir a al Cairo, que vas a ir a Portugal, o oh, que vamos a Portugal en agosto-septiembre, que se, está saladito el tema, ¿no? Eh, o sea, te miras en los hoteles y se te... Se te no, da la no, no, no quiero ni mirar. <ríe> Entonces, claro, al final sale, sale por, un, por un pico. Antes eh... viajábamos
1: de otra manera, antes íbamos a hotel, salíamos a comer y a cenar fuera, o era... Este año hemos aprendido lo de, lo de llegar, alquilar un pisito, hacer la compra, co cocinar, si es que si no es imposible. Airbnb, eso viene en
0: el tenis, sí que está más más pilotado, lo de alquilar un piso, varios jugadores y, y eso, eh, no, no comer fuera, etcétera, etcétera, pero bueno, ahora ya con el circuito ya más profesionalizado, con muchos más viajes, diferentes circuitos a la vez, pues ya es que de hecho tendemos hacia eso, ¿no? De decir cuál es un día normal en tu vida. Pues prácticamente lo de la pretemporada no. Eso es, es anecdótico. El día a día es, es viajar y entrenar en movimiento porque no va a haber mucho tiempo. Eh, ¿Comer o dormir? Comer. <ríe> vale. Sí, hablo, hablando de nutrición que nos decía antes Diego, que, ¿cómo, ¿cómo lo llevas tú o, o qué, qué patrones, qué protocolos alimenticios llevas?
1: Eh, hace un, un par de años sí que lo, lo llevé más estricto, pero la cabeza me, me explotaba. Entonces intento comer bien, pero no me vuelvo loco con la comida. Si me apetece comer algo de chocolate, lo voy a comer. Si me uh -huh. no apetece tomar nada, me lo voy a tomar. Si me apetece tomar una cerveza cuando no hay comisión, me la voy a tomar. Pero sí que es cierto que la regla del 80-20 la intento, la intento hacer. O sea, como mucho pescado por las noches. A media de las noches, cuando estoy en casa, como pescado. En la comida intento hacerlo bien. Siempre la. La parte de proteínas necesaria, las verduras me gustan, los hidratos sanos, ¿sabes? Siempre va el plato ahí repartido. Pero no me vuelvo loco. No ya hice una, una, una temporada de mi vida muy estricto y a la cabeza no, no me iba bien, así que relaje.
0: Dime cuál sería o sea, cuál sería la dieta o el día perfecto de dieta para Ajá. en este caso para ti como profesional, pero, pero bueno, que también le sirva al amateur de pádel que está viendo este vídeo, decir cómo deberíamos comer para tener un buen día de pádel.
1: Bueno, no sé cómo deberíamos comer. Yo te puedo decir lo que yo, cuando yo lo hago bien. Uh -huh. Bueno, cuando yo lo hago bien, mi desayuno es eh, el yogur más proteína del Mercadona. <risa> vale. Le, le, tiro, le tiro, no sé, pues, mmm, cuatro o cinco cucharadas grandes. Le echo medio cazo de proteína de suero, de un sabor que me guste. Uh -huh. Le tiro copos de avena, le tiro una pieza de fruta, fresas, un plátano, no sé, cualquier cosa. Y un poquito de de, de esperta para que le den un toque crunch. Y yo soy un café, yo soy un amante del café. Luego me voy a entrenar, después de entrenar intento comer una tostada, si no puedo comer una tostada, atún, un tomate, eh, algo así, pues me tomo un batido de proteínas con, con su parte de, de hidratos, entreno, luego tomo algo, no sé, tipo un zumo de naranja o, o, o otro, otro batido, en función de, de, de lo que tenga más a mano o, como, o me como una tostada. La comida, lo que te he dicho, pues si pues sí puedo meter arroz blanco con, con pescado o o una patata asada con, con pescado, con carne, filete, sé, cualquier cosa que haya, los tres filetitos típicos de pescado, de carne, bien, ¿Sí? sin echar mayonesa, sin echar nada, una pieza de fruta. <risas> en la merienda, si no entreno, me da algo más divertido y si entreno, o sea, si estoy dando clases, pues me llevo el batido con una pieza de fruta. Lo que pasa es que tengo una alumna, o no es alumna, es amiga de mi madre, que siempre va a jugar ahí al club juega todos los días, que siempre me lleva a Yo, oh. cuando la veo en el club, salgo a sprint a dar un abrazo, y la tengo, me tiene en mi mamá y me, y me lleva el entonces ahí peco, <risa> ese día no lo vamos. y la cena igual, la cena igual, un poquito de verdura, un poquito de, de pescado, un poquito de
0: Y antes de, antes de un partido, para la gente que llega el fin de semana, tiene partido sí. y está medio cerca de la hora de comer, o, o después incluso de la hora de comer, ¿cuál sería la alimentación ideal o el protocolo ideal que a ti te ha funcionado de cara a ese partido? ¿Qué es lo que añadirías antes de, de jugar?
1: Lo que había no me ha funcionado. Por ¿Sabes? Aún no has, descubierto...
0: jugado la final, ¿Has jugado la final esta mañana? ¿Qué?
1: ¿Aún, aún no he descubierto, Manu, qué tengo que comer para sentirme muy bien, ¿sabes? Porque hay veces que digo, hoy me he sentido físico perfecto, he repetido y no me podía mover. Lo... Entonces, lo que suelo hacer, intento mantener más o menos lo que es la rutina. Si juego por la mañana temprano, tomo, tomo un café uh -huh. o dos, y tomo una, una buena tostada. Hoy había huevos revueltos en el hotel, pues la, la tostada, la compañía de huevos revueltos, le, le tiré un poquito de bacon. El café, el café lo tomo con miel y canela, que me encanta, un poquito de miel, canela un poquito más. Sí. Y, y antes de, de jugar, cuando llego antes de calentar, pues si, si solo tomo un café tomo otro y si no, ya está, y me voy hidratando bien. Y no, mm. no, no hago más. Bueno,
0: eso es, de, es que no, no hay recetas mágicas, por eso te pregunto, oye, ¿a ti qué te ha ido bien? Mm -hmm. Y luego la gente lo que tenemos que hacer es ir probando y encontrar pues, el protocolo porque fíjate que tú añades muchas comidas a del día, ¿no? mínimo 5 o 6 te he contado y, y sin embargo hay otros jugadores que tienen un protocolo donde hacen un ayuno intermitente y las condensan en un, en un periodo más corto, ¿no? Son distintos Yo protocolos lo Es que si no como lo paso muy mal Claro Nada, esto es... Cada uno funcionamos de una manera. O sea que... Perfecto. ¿Tienes tatuajes?
1: Sí, tengo dos.
0: Dos, perfecto. Sí. ¿Enseñables o no enseñables? O sea... No sé si se van a ver en cámara. Vale, vale, perfecto. Sí. Dos tatus Dicen además que siempre tienen que ser pares. O sea que...
1: Eh, una... sí, uno ¿El qué? ¿Perdón? Que me están diseñando otro. Así que ya acabo. Ya no me hago más. <ríe> vale.
0: Una manía dentro de la pista.
1: Uf, una manía, una de ellas. Um, siempre que acaba un punto cuando estoy muy concentrado, me voy al cristal y con el dedo meñique y la mano izquierda, lo toco. Si, si necesito descansar más, hago alguna rutina mental. Si no, no necesito descansar, simplemente me doy mi tiempo y toco. Con el dedo meñique y el cristal.
0: Sabes que Momo tiene algo del estilo, lo que pasa que lo suyo es más rayada todavía. Que une las juntas, no sé qué, hace una la, movida la, muy extraña.
1: Cuando, cuando lo explicó lo vi.
0: Madre Yo mía. Bueno, la tuya es más sencilla, ¿eh? Por lo menos de explicar y de entender. Eh, una mira, manía...
1: Mira, mira que te va a saludar.
0: ¡Epa! No ¿Cómo estamos? Sí. que pasa que es casco más complicado. ¿Todo bien? Hola, Maru, ¿cómo estás? Pues muy bien, ¿y tú?
2: Ahí estoy con este fenómeno.
0: <ríe> Vaya dos patas para un banco.
2: Eh, ya te está contando cualquier cosa,
0: ¿no? Eh, de momento va bien, ¿eh? Yo...
2: Es raro, ¿eh?
0: No, no, de momento vamos bien. Estáis todos los buenos sí, ahí,
2: eh. Os dejo tranquilo.
0: Nada, muy bien.
2: Te mando un saludo y mando un saludo a toda tu comunidad también.
0: Aquí, saludado Gracias. estás. Un abrazo muy fuerte.
1: Gracias. Saludos. Nada,
0: chao. Eh, venga, una manía fuera de la pista.
1: Una manía fuera de la pista. Una de tantas. Um, no sé. No, no, no soy muy maniático yo fuera de la pista. Soy un tío repetitivo, pero algo que tenga que hacer porque si no hago eso, no, no. No, no. No, fuera de la pista,
0: no. ¿No tienes. Eh, no me sale la palabra. Eh, me sale yuyu, ¿no? Pero no eres. Eh, supersticioso. No. No, no. Ni aunque gane, ¿no? ¿no? no. O sea, eso de quedarte no. con el mismo banco o comer en el mismo no, restaurante. no, no. no, no. no.
1: No, pero la suerte, no. intento repetir rutinas que van bien, pero es lo que te he dicho antes. Un día comí esto y me vino de locos, lo he repetido y luego... Digo, y luego ya no. no". Porque, no.
0: ¿Amuletos? Amuletos sí, tengo,
1: tengo dos importantes. Tengo monedas extranjeras, de, de países donde he ido y me he sentido muy bien, o me han tratado súper bien, para que viajamos tanto. La verdad que hay sitios especiales. Y, y tengo un, como una concha de mar que me regaló una persona muy especial, la tengo en el coche y, y, y luego las pulseras, las pulseras que llevo siempre puestas, normalmente tienen algún significado o es que las comparto con gente especial uh -huh. entonces eh.
0: y te recuerdan cuando estás de viaje te, sí, te esos... porque es,
1: gente, es gente que me quiere y, y, y ahí los llevo
0: esos anclajes, muy bueno ¿Qué? completa la frase cuando mi compañero falla me pongo
1: no, le animo vale Animo, le digo que no pasa nada.
0: ¿Consideras que eres buen compañero? No le mientas, ¿eh? que no pasa nada, no pasa nada. Considero
1: que, que suelo ser buen compañero, porque soy una persona que no te dice las cosas a la primera. Uh -huh. Pero soy un tío que acumula. Entonces, si, si en mi cabeza el compañero la está liando muchos días seguidos, el día que exploto soy el peor compañero del mundo. Entendido.
0: Entendido. Eh, completa la frase. Cuando mi compañero falla, hago... No, pero eh, cuando falla, no, es, es al revés. Completa la frase. Cuando mi compañero hace un
1: gran punto, hago... Oh. ¿Has visto mi Instagram? Sí. ¿Has visto una foto que me sale muy repetida? A
0: ver. Eh, eh... A mí, en casi
1: todos los torneos, el fotógrafo me pilla así.
0: Espera, espera, que no te estoy viendo. Que te... Ah, sí, 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 eso estábamos viendo, eso estábamos viendo, justo. Ahí señalando, ¿no? O sea, que ese es tu gestito. Sí. Ese es tu gestito.
1: Todo el día señalando al compañero.
0: Sí, en plan tú. ha sido tú. tú sí, pasó, sí, sí, sí. Aquí, aquí te está moviendo. Vale, vale. O sea, que ese es el, el súper gesto. Ah. Entendido. Me, me estaban preguntando por aquí, de hecho, eh, Neinos me, me preguntaba más sobre aspectos psicológicos. Eh, te voy a hacer esta, ¿vale? Eh, ¿vale? ¿Rutina psicológica que tienes para enfocar un punto importante? Se acerca un punto importante, si se puede contar guay, o si no, ¿qué rutina psicológica recomiendas para afrontar
1: un punto importante? Yo, yo te cuento la mía. ¿no? Uh -huh. Bueno, yo desde que empecé a trabajar con Sergio, yo soy una persona muy fantasiosa, Sergio me ha hecho ser súper fantasioso. Entonces, ¿conoces los javales de zodiacos? Sí. ¿Vale? Pues... Pero <risa> es me, me habla de, de tipos de, de nivel de activación, ¿no? Él lo llama tipos de sangre. Entonces, cuando un jugador necesita activarse, lo sí. llama sangre roja. Y cuando un jugador necesita tener un control de, de su activación, lo llama sangre azul, ¿no? Una mente calculadora. Dices, uh -huh. yo tengo como, como unos recursos cuando necesito activarme y cuando necesito tener control. ¿Vale? Así, entonces, en un momento importante, si estoy muy a fuego, o si necesito estar muy a fuego, me acuerdo de Nadal. Nadal, hay, hay un punto que tiene con, con Djokovic en el de 2006, punto super largo, al final le tiene una dejada, Djokovic llega le tira a matar y, final, la golea, se agacha y empieza a pegar así a celebración, como haciendo el, el inflador. Uh -huh. Yo cada vez que veo eso me erizo y eso es mi, mi, mi recuerdo de, de sangre roja y ahí me… si necesito punch, me acuerdo de eso. Y si no, de los caballeros, mi sangre azul es ¿Te acuerdas de yoga? De yo...
0: no. De... Bueno, el cabello del cisne. Vale, sí.
1: Hacía una coreografía antes de invocar su ataque. Uh -huh. una picada. Me acuerdo de eso. Y es como que voy como, como ahí, me tranquilizo.
0: Vale, entendido. Esos son, son anclajes que a ti te, te ponen en un estado más preparado o más, o equil más equilibrado en tu nivel de activación para, para enganchar el punto. Y esto ha sido ensayo error hasta encontrar el momento o, el, o aprender a, a sentir cuando estás, cuando necesitas yo, más, más intensidad. Yo o creo menos? que
1: son, son herramientas, sí, para no ensayo error, son herramientas que, que no lo discutió nunca. Creo que, que me van bien, vale. Y es como, como, como unas rutinas que hacer en momentos determinados, ¿no? Ahora detecto que necesito un poquito más. Eso me hace estar como más, más vivo. A donde necesito bajar cursos en un punto largo donde, donde yo grito mucho para mí. Uh -huh. Entonces, cuando un punto, o sea, me grito a mí, le grito al compañero, o sea, pero entonces ese nivel lo tengo que bajar. Ahí me acuerdo el otro. Y al final vas metiendo cositas. Y como ya tengo algunos años y, y he vivido en competición muchos momentos diferentes, uh -huh. pues más o menos tengo para X situación. ¿Sabes qué pasa, Manu? Que no sé si me has visto jugar alguna vez. Yo, yo tampoco soy un tío que, que tenga tiros que te desborden, entonces esta tiene que funcionar bien. <risa> tiene y estar. No, no, no hay
0: forma. Sí, bueno, oye, al final, eh, para ti, eh, ¿coincides en que la parte mental, ya en, cuando estamos hablando de, de jugadores profesionales, la parte mental y física está siendo realmente un poco ese, esa diferencia entre los que tienen más regularidad haciendo buenos resultados y los que son más irregulares.
1: Sí, yo te, me voy a un ejemplo de esta mañana. Esta mañana íbamos en la semi del y íbamos 7 arriba, 5-4 arriba y saque, 40-15, 3 bolas de partido, y, y él ya a las 3. ¡Ostras! Mer, Mer, que ha hecho un, un, un ejercicio de, de, de tranquilidad por no mandarme por ahí. He pegado tres, se podía salir, y las tres me he vendido. Uh -huh. Dos, 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 dos porteros que me han cogido muy bien y una para adelante que me han cogido. entonces. Esto en otros años voy set y 5-4 y 3 bars de partido y la lío, se me cruza el cable y probablemente pierda el partido 4-6, 7-5-6-1. Yeah. Como me ha pasado alguna vez, pues uno dice: venga, va, para qué? Pues puede pasar. ¿vale? Seguimos en el partido, estamos en este set, seguimos en lo mismo. Y al final ganamos el tiebreak. O sea. Uno quiere pensar que se va aprendiendo de, de. Los errores no los puedo evitar, cometerlos, pero cómo afrontarlos sí. Sí, esa es la clave. Y por eso el trabajo mental es muy importante.
0: Pues nos sirve muchísimo. Me ha encantado el, el método. Nos lo quedamos. Muchas gracias, José. Y gracias a tu psicólogo, porque esto, esto es, viene de fundamental. Eh, te quería preguntar, ahora ya nos vamos a meter, te voy a pedir que te mojes, ¿vale? Y esto es súper personal, ¿vale? Al final cada jugador tiene unas características personales, yo creo que todos los jugadores profesionales se definen quizá más por unos tiros que por otros y, y hablar del mejor jugador del mundo así en, en absoluto es complicado a veces, ¿no? Porque cada uno tiene sus, sus fortalezas. Yo te voy a pedir que te mojes para ti, según tú, en tu opinión, ¿cuáles son los cinco mejores rematadores a día de hoy en el circuito? Que, tienen, que tengan mejor remate. Y ya me puedes decir, pues mira, la verdad que a pie firme yo consigo este, pero en suspensión o por tres o recto, este otro. O sea, te puedes mojar como tú quieras los cinco mejores rematadores de vuelta del Tour y que la audiencia también escriba en los comentarios a quienes consideran.
1: Yo te diría, para mí, el mejor remate del mundo lo tiene Tapia. Después Lebron.
0: El número uno, Tapia.
1: Después. Tom Lebron Don. Y aquí no, no no te doy orden. Depende del día. Juan Tello me parece que remata una barbaridad. Uh -huh. Arturo Coello remata una barbaridad.
0: Vale, ya van cuatro.
1: Y... Pues, no sé, te puedo decir galán.
0: Vale. O sea que estos cinco serían... ¿Has diferenciado entre pegarle recto por tres o en suspensión?
1: Yo me ha venido a la cabeza efectividad.
0: efectividad. Digo, este
1: Globo que se, se planta para pegarle y no la va a liar. Y, pero bueno, oye. He visto a Tello pegar en un taller del tercero, saltándole a Shingoto y volverla, quedándote ¿Sí? solo los partidos. Sí. Ahí no, no, no voy a hacer diferencia. Nada, no sé.
0: ¿Has jugado contra todos ellos en contra?
1: Uh, contra Lebron nunca. Uh -huh. Con Tello tuve la suerte de entrenar un tiempo y aprendí mucho. Con. Con Calán jugué cuando, cuando era muy chiquitín él y él jugaba en la derecha. Sí. Pues vino a jugar un torneo en Murcia, pero claro, no, no es lo de ahora. Con Arturo jugado. A Arturo le ha ganado.
0: No le dé la revancha.
1: Claro. No, no. Arturo y yo vamos 1-0 mío. Eso <risa> se puede ver en, en el G, que de vuelta del Tour. Ahora que me busque después. <risa> ¿Y no sé quién me falta? No sé. Eh, si
0: habíamos dicho Tapia.
1: Falta Tapia. Y con Tapia jugué. Con Tapia jugué en. en 2018 metimos previa en, en el último torneo en Murcia uh -huh. y el, la primera ronda de previa eran Alex Ruiz y Augusta Piaz. Vimos la cara, vimos la cara. ¿eh? Pues 6-3-7-6. Pues Tuvimos subimos opciones. Bueno, eh, eran otros tiempos.
0: Te, te, lo, te lo voy a diferenciar en dos cosas. De los que has dicho, para ti, de esos cinco que has dicho que, que, bueno, que en según el día pueden estar unos mejores que otros, para ti, ¿cuál es el remate que más levanta? El, el, que trae, el jugador que trae la bola más alta. Porque te lo voy a diferenciar Falta. en dos cosas. De los cinco, ¿a quién le levanta más? Tapia. Tapia es el jugador que se la trae recto y que con más altura, ¿no? Para mí sí. Y de los cinco, ¿cuál consideras que es el, el más potente? el que Porque al final, por ejemplo, Vela le pega, le pega muy fuerte. quizás no sí, es el fuerte. jugador que más le, va, más le levanta la bola, pero va pero muy fuerte. De esos cinco, sí. ¿cuál es? O, o si me quieres decir otro extra, ¿cuál es el jugador no. que remata más fuerte? Y te tiro esto porque a lo mejor me tiras un arroyo o, o alguno de... Arroyo, la, arroyo la, la, la revienda.
1: Arroyo la revienda. No lo he metido y arroyo podría estar muy tranquilo entre esos cinco. Sí. Muy tranquilo. Pero bueno, al final tienes que decir 5 y te deja seguro que me he dejado cinco que están pueden estar en la lista muy tranquilos. Pero para mí el que más fuerza para mí el, el más potente, es Tello. Es que le pega muy fuerte. Es que, sí, es que, es que físicamente es muy bestia. Sí. Estoy
0: estoy ahí de acuerdo. Es, es, es eso, ¿eh? Sería un poquito yo echando la memoria, digo, ostras, es que a rollo le pega muy fuerte. Sí. Tello, Tello le pega, porque la de Tello no va tan liftada todo el tiempo, así como la de, no. la de Augustapia sí que va muy bien enroscada y levanta un montón, pero sí. es verdad que la de Tello va, muchas veces va plana, pero suena, sí. eh, en la tele se escucha bien, pero cuando estás en la pista y dentro de los cristales el, el sonido cambia, porque una cosa es ir a un estadio y escuchar el remate, pero mucha parte de ese sonido se queda dentro del cristal y cuando se, se escucha por dentro, los sonidos no son lo mismo. Y menos yo cuando yo le he tenido el... enfrente
1: y le he visto saltar y pegar y te digo que te asustas <risa> no, esa no la quieres, no la quieres bloquear no, no. No. normal
0: ya te digo bueno, pues nos quedamos con esos con esos cinco pero ya os digo que se nos podrían ocurrir más es más, invito a la audiencia a que deje los comentarios para ellos quiénes son lo, eh, los mejores rematadores y haremos lo mismo también con, con las, las recuperaciones ha ¿Tú?
1: vuelto quiere
0: participar sí, a ver, ¿cuáles son los cinco <risa> mejores para ti? los cinco mejores remates los de circuito
2: Uff, Tello, Tello, Hebrón, Calán, ¿Sí? Jesús Moya, que me muy fuerte. Ay, se nos había
0: olvidado Jesús Moya.
2: Me da miedo, me da miedo, me, me da miedo. Ponerme delante me da mucho miedo. Sí. La
0: explota el gorila.
2: Y luego, ya está, te digo cuatro, pero el quinto no se me ocurre.
0: <risa> sí, agarrido también, ¿eh? Están diciendo por aquí. Es verdad que sí. Ah, eh, el, el eh, de eh, Javier, eh. además... Podría pega... estar
1: y, y no nos equivocamos tampoco
0: Totalmente. O sea, Creo que la pregunta sería mejor decir, ¿a quién no te gustaría bloquearle un remate?
1: Ahí de La ahí. lista tiene que ir a 40 personas por lo menos. <risa>
0: <risa> os voy a tirar, ahora que estáis ahí los dos, os voy a tirar una pregunta que hacemos lo mismo. Gente de la audiencia, eh, dejadnos en comentarios para vosotros. ¿Quiénes son los cinco mejores
1: jugadores de la historia del pádel para vosotros? Tú primero ya.
2: No yo 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 y historia no lo sé porque hace 10 años atrás que no conozco a nadie.
1: Entonces empiezo yo.
2: Empieza tú mejor si quieres.
1: Por números Vela. Vela. El uno sí. Después por números Juan Martín. ¿Vale? A partir de ahí sentándome en el padre moderno yo creo que LeBron Galán ¿vale? tienen, tienen para hacer algo muy chulo porque porque para mí han, han dado un, una revolución al pádel que a lo que juegan ellos creo que, que son pocos capaces de hacerlo.
0: ¿Y tú opinas que, que son, o sea, que serían capaces de mantener una dinastía como hicieron Juan y Vela en sus tiempos? Que no sé si yo fueron es que les veo diseños, que, si, ¿eh?
1: que dependen de sí mismos ellos. Si ellos están bien, es muy difícil que, que alguien... Cuando cuando les he visto perder, les he visto perder porque los otros han jugado perfecto y ellos han... Mm", pero cuando ellos juegan bien, no, lo que ellos hacen, y yo te metería ahí a San.
0: Yo, yo tinto, que el, tinto. Tinto, también, sí. O sea que Juan, Vela, Lebrón, Galán y Sanjo Serían sí. los mejores de, de los contemporáneos, ¿no? Sin contar de la, la era pre sí. del Pro Tour, eh, pre-Opel, pre o sea, sin, sin remontarnos Ajá. a cuando habían eh, otros circuitos. Bueno, sí. yo, yo creo que no sé la audiencia ahora mismo. Alguno está dejando algún mensaje, pero yo creo que casi todo el mundo está en la misma línea. No sé, si, no creo que, que se vaya muy allá. Por tenemos por ahí eh, a, la, la se, alegre, entonces. Sí, un Gabi Reca, eh, Seba Nerone, también son así un poco más más contemporáneos. Eh, ya mm. os digo sin remontarnos porque antes pues tenías, tenías Gatiker, las Ayres, ha, ha habido gente gente bueno, Bebe. No sé. muy buena. Pero bueno, sí, yo creo que está por aquí La gente lo, lo que está comentando son todos los mismos Perfecto, pues con eso hemos hecho Los cinco mejores jugadores de la historia Que ya esto es como todo eh, Opiniones hay para todos los colores sí,
1: sí, claro, es subjetivo esto
0: Fenomenal te voy a, te voy a, Os voy a hacer, o sea, me quedan dos, dos preguntas eh Y las podéis responder los dos si os apetece Eso... Wow, wow. Eh, esta, esta es muy buena, ¿vale? Fijaos, pueden pasar dos cosas cuando llegáis a un partido de pádel Primera de las cosas, primera de las opciones que, que vamos a tratar Vamos a jugar un partido con gente que es de mayor ranking Punto número uno o punta número dos Supuestamente juegan mejor que nosotros Porque tengan más experiencia o porque Pues ya, te llega tu colega y te ha dicho En vuestro caso, pues casi siempre conoces a los rivales ¿no? Pero imagínate que ahora te metes y te toca Tapia Sanjo. Entráis a cuadro, ataca Y, y entras contra unos eh, jugadores que son mejores que tú ¿cuáles serían, qué claves o tips le daríais a, a un jugador que tiene que jugar contra una pareja mejor?
1: Tú o yo. ¿Quién empieza? Empieza tú. Empieza yo. Bueno, yo... El primer principio es que si ellos son mejores que yo, que demuestren en la pista que son mejores que yo. Es decir, que me ganen ellos a mí y no ganarme yo solo. No no, no querer hacer lo que hacen ellos o hacer lo mío, y si son tan buenos o mejores, a la larga me lo demostrarán y me ganarán. Pero no no querer hacer cosas que no se hace por querer jugar a su nivel, entonces pierdes solo. Y segundo, pensar, y, a, y con esto acabo, de si ellos son los favoritos, a nivel mental relajarme y, y decir no tengo presión ninguna, porque lo normal es que me gane, entonces salir a, a competir con todo y, 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 a, y a sacarme la presión de que si no va bien, pues era lo normal dentro de cada, así que tranquilo. Vitor. Yo, lo,
2: lo segundo lo segundo lo he dicho, estoy de acuerdo con Muli Sí. Es lo mismo que, que iba a decir él. Y mi segunda opción igual es que si, por ejemplo, jugamos a ir libre, empezar a tirar golf arriba, pero arriba que bajen del cielo. Ensuciar. Ensuciar un poquito el partido. Ah, o sea, que de... ensuciar el igual partido. Igual hay un poquito la vale. Vale. vale.
0: Defíneme, bien, de, de, o sea, de momento es la primera parte, ser conscientes. De, que de, de, de dónde, hasta dónde llega mi nivel y no salir de nuestra zona de confort es uno de los, por resumirlo. ¿no? Segundo, eh, que, que ganen ellos, o sea, tratar de pasar una pelota más para que sean ellos los que tengan que tomar esa iniciativa de, de cerrar, de ganar y cerrar un partido. ¿Qué definís por ensuciar? ¿Cómo se ensucia un partido? ¿Qué significa? Pues es algo que se dice muchas veces, ¿no? ¿Qué para pues, vosotros qué es ensuciar el partido? Porque ensuciar el partido, mucha gente dice, pues es alargar los tiempos, ¿no? Y, y, le, y lo hemos visto, de hecho, se ha comentado. Se ha hecho, se ha hecho, se ha hecho, se ha hecho lo hemos visto. Pero eso, eso está, más, está mal visto, pero, lógicamente. Pero dentro del de lo
1: que... Claro, fuera del reglamento es una cosa. Pero ¿Qué es de lo para que vosotros ensuciar
0: necesita... el partido dentro del reglamento?
2: A ver, una de tirar blogs para arriba y a ver qué pasa. Vale. Mi segunda opción, igual, también, es decir, vale, que pues se vez de tirar la bandeja correcta, empiezo a tirar mocos para volver a recuperar la red y que se tenga que tirar un pase que me lo tire.
1: Quitarle ritmo al otro.
2: Hay que quitarle un poco de ritmo y velocidad
1: y tiempo. Vale. O sea, bajarle sí, un poquito
0: el pulso al, al juego, ya no, vale. ya no al partido, sino a, al juego como no para problema. que tengan que proponer algo. Perfecto. Os hago una pregunta, porque esto es algo muy comentado y, y de hecho seguro que alguno de los que están viendo el vídeo dicen esto, a mí me lo ha dicho mi compañero 17 veces. Contra estos tíos, si no hacemos algo más, no los vamos a ganar. Tienen más ritmo que nosotros, son mejores que nosotros. Como no hagamos algo más jugando a esto, nos ganan. ¿Verdadero o falso? Sí. ¿Estáis de acuerdo? ¿No estáis de acuerdo?
1: No, muy falso. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque para mí el pádel es un deporte desagradecido. Y te lo voy a explicar. <risa> a ver. ¿Qué es lo fácil? Lo fácil es no fallar la pelota. Es lo difícil, lo difícil es hacer un win. Entonces, si tú, contra uno que es mejor que tú, juegas con el listón de dificultad más bajo que él, al final lo obligas a él a que haga más. Si es tan bueno, que tire winners, que te haga cosas. Si tú, dentro de no ponerse la fácil juegas con un nivel de riesgo pequeño, tus errores van a ser pequeños. Entonces, al final, ¿por qué tengo que hacer algo más? Si tengo que hacer algo más, voy a perder salvo que me salga ese día. Al final, algo más de lo que estoy acostumbrado es arriesgar. Si juego siempre arriesgando, al final, la estadística me sale negativa. Perfecto, perfecto.
0: Eso son. Tal cual, tal cual. Está, o sea, suscribes, ¿no? Correcto para este tip. Tal cual. Perfecto. Y... estás de acuerdo tú, Manu? Sí, sí, sí. Yo estoy muy de acuerdo. Menos mal. Sí. <risa> <se es risa> que... No, no, estoy muy de acuerdo. Pero también os añado un extra. Estoy de acuerdo, pero realmente para ganar a parejas que juegan mejor, sí que en algún momento... Tienes que, que tomar realizar. algún riesgo extra. En X momentos, sí. Claro, lo que pasa es que hay que saber cuándo. El, el problema que te, tenemos a veces es que entras a jugar con ellos, con esa es como que tienes un petardo en el culo, ¿no? Eh, sí. Y dices, es que me la tengo que jugar porque me quema, me quema, me la van a ganar y además es como peyorativo. Y yo creo que también hay que entender que no todos juegan a lo mismo. Es decir, si yo soy un jugador defensivo y mi fortaleza es la defensa, lo que no puede ser es que porque sean mejores que yo, entre a intentar definir todas las pelotas. Entonces, cada uno en su esencia... Tiene que jugar a lo suyo y quizá en un momento dado, en una pelota que es neutra, la, la bola roja no. Pero la neutra a lo mejor tiene que ser un neutra plus, ¿no? Eh, porque, pues, sí, claro, buena. a estos tíos, los tíos que son mejores si que no. tú, te manejan casi con cualquier pelota. Tú juegas contra Sanjo y te tiene cagando todo el tiempo, aun cuando la bola es complicada todavía tiene ese, ese puntito, ¿no? Entonces efectivamente, lo que pasa es que sí que la escala de grises hay que tratarla un poquito mejor no el blanco y el negro, que eso la tenemos clara sino que los grises hay que apurar un poquito más, pero es que esto nos pasa, nos pasa a muchos, así que ¿se os ocurre algún tip más o con esto lo, lo dejamos? Yo
2: creo
0: que está bien así lo de, lo de guarrear el partido, habíamos dicho tirar globos, jugar un poquito sí. más lento, jugar ahí con a sacarlos el de, de
1: Sacarlos de ritmo a ellos eh, Es que dentro del reglamento Dentro, eso es importante. De ritmo, de ritmo eh, Bueno, hablar mucho con tu compañero. Dentro de agotar los. los ¿Cuántos segundos no son?
2: 20 segundos. O
1: Agotarlos sea, entre, entre punto y punto, que al final no lo digan, joder, qué desesperación. Vale.
0: Pero siempre dentro de esos. De, ese, de, tiempo,
1: de ese tiempo que sí, marca. Sí,
0: Perfecto. Bien. Perfecto, chicos. Con esto hemos terminado el de jugadores con mayor nivel. Sí. Y, a, y ahora. Ahora vamos a, esta es la, la eterna excusa, vamos a llamarlo excusa, cantinela, eh, el eterno mensaje que escuchamos en los clubes, en los torneos amistosos, bueno, nada he perdido contra unos que es que eran malísimos y es que yo cuando juego con, juego con gente que es peor que yo, juego peor y me han ganado dos muertos, pero la realidad es que yo contra jugadores que juegan peor Saco lo peor de mí. De hecho, esto es muy típico. Yo he trabajado muchos años, muchos años gestionando una escuela y todos los jugadores querían estar en clases donde los compañeros tuvieran un mayor nivel. Salvo cuando era un torneo jamonero. En el torneo jamonero ahí sí se apuntaban con los que jugaban un poco peor, ¿no? Aquí Pero... puedo
1: estar hablando una hora. Para nada, para nada ¿eh?
0: efectivamente. Pero cómo se gestiona o qué consejos le daríais a un jugador que te dice o que tiene esa sensación de que cuando juega con alumnos, eh, o que cuando juega con, con jugadores que son peores que él, sacan lo peor de sí mismo y no juega bien.
1: Yo te pongo ejemplos reales, porque como yo también tengo una escuela, eso también me ha pasado, me llega el alumno y tal. Perdí el torneo, segunda ronda, eran malísimos. Digo, bueno, eran malísimos y te han ganado una de dos. O tú también eres muy malo, o ellos no eran tan malos. Y ya se pueden pensar Luego, la frase que has dicho de, como son malos, no me activo. y Yo necesito gente buena para... para... Vale. Yo le, le pongo el ejemplo a... Siempre, siempre me voy a lo mismo. Yo me voy a, a la primera ronda de cualquier torneo de Roland Garros donde fue Nadal. Roland Garros lo ha ganado. 180 veces y lo va a ganar 180. ojalá okay. pero bueno es increíble y si tú le ves jugar la primera ronda que la va a ganar siempre con la mano derecha y así y el tío tiene una intensidad es imposible que pierda aunque juegue el peor partido de su vida aunque, aunque se deje no, no va a perder pero juega con una intensidad como si le, le fuera la vida en ella entonces yo les digo si este tío que en Roland Garros es una bomba o sea lo, lo que nunca se ha visto en la primera ronda que él sabe 100% que la va a ganar juega con este nivel de intensidad como tú en el torneo del jamón de tu pueblo no te vas a esforzar y dicho esto, no será más fácil tener buenas sensaciones y un buen control de pelota y, y salir de, de la pista si no te bien con alguien que es de tu nivel o peor porque la bola te viene más o menos sencilla y tú puedes proponer si estás activo, si estás concentrado, si vuelas, que cuando juegas con uno que es mejor que tú y siempre vas de culo porque la gente tiende a pensar, no, como este es mejor, aquí me esfuerzo. Ya, y como este es peor, juego andando, y al final, si gano, gano es de cinco 5 de cinco salgo asqueado, es que es justo al revés. Este es peor que yo. Juego enchufado, gánale uno y uno, y, y sal, diciendo, a ver, que me la está tocando porque estás aprovechando el tiempo.
0: Te voy a hacer de yo abogado del diablo, eh. Te voy a hacer de abogado del diablo. Lo que a mí me, me cuenta, o, o, o que leo los comentarios muchas veces del canal, es no es que cuando juego con alguien que tiene menos juego que yo, la pelota me viene blandita, eh, es esta bola flotadora, blanda, así que no puedo apretarla, la aprieto y me flota, eh, la intento rematar y, y es como que cuando viene intensa, es como que la toco y la bola va recta, y sin embargo esta, esa bola de mantequilla...
1: ritmo Sí. Cuesta, cuesta proponer. Claro. Pues, pues, claro. Pues, ¿Qué tienes que hacer? Pues si, si tú estás acostumbrado a tirar a 300 por hora cuando te viene a 200, si ahora te viene a 2, pues obviamente tirar a 300 es muy difícil. Pues tira un poco menos, sigues teniendo más ritmo, pero estás enchufado. A lo mejor, sí que es verdad que, que como que cuesta y no vas a jugar igual de cómodo que a lo que estás acostumbrado cuando la hora te viene, como te estás acostumbrado, pero, pero juega enchufado y al final te lo vas a llevar.
0: Estamos separando quizá lo que es la intensidad de la velocidad, de la pelota, ¿no? Que no es lo mismo jugar intenso que golpear intenso. Porque una, una, una sí, cosa Sí, pero
1: es... yo, yo creo que va unido. Si tú mm -hmm. estás intenso de piernas, al final la bola te va y rápida. Aunque mm -hmm. no todavía tan rápida como cuando juegas con alguien que, que tiene mucho ritmo. Pero bueno, dentro de las condiciones de hoy... Oye, mejor estar intenso tú de aquí y de piernas que, que estás modo... No, como son malos, no me esfuerzo, entonces la llevo.
0: Entonces lo lías. ¿Qué, ¿Qué consideras más difícil? ¿Jugar contra rivales inferiores o contra rivales... Hablando de no, no distancias brutales, pero si tienes que jugar contra una final contra alguien que se sabe, todos, que son peores que tú... Porque claro, también tiene, tiene su momento trauma, ¿no? Imagínate que juegas contra unos que son teóricamente peores que tú. Te pongo tu ejemplo como jugador profesional, pero te vale para el amateur que juega la final del torneo del club y de repente los que son inferiores te quiebran el primer el primer saque y vas
1: 0-1. Eso requiere que lo hayas vivido alguna vez y un trabajo de aquí. Porque al principio hacemos todos lo mismo. Como es malo, sé que le gano y, y no estoy concentrado. No hago las rutinas, no me, no caliento, entro relajado. Sorpresa.
0: O sea que clave a es para entrar que... a ese partido habiendo hecho un Estar muy igual. buen calentamiento
1: y sí, sí. Tómatelo igual, si fuera pues, un partido de alto nivel y demuestra en la pista, porque al final hay que las cosas hay que demostrarse en la pista. Si es peor que tú, demuéstralo en la pista, pero no de boquilla, no, no como no, dentro. Pero si si tú vas al nivel que tú puedes dar. ¿Cómo puedo decir que este es peor si yo estoy jugando cinco puntos por debajo de lo que yo juego? Entonces no es peor que yo, Claro. No voy relajado.
0: Totalmente de acuerdo. Bueno, pues eh, no sé si os ocurre algún tip más que dejarle, a, yo creo que a mí me habéis convencido.
2: No, yo respecto al nivel inferior de los contrincantes, al final si tú entras en la pista enchufado, promoviendo tu ritmo, es que igual es más ganable que si estás apagado, o, o sales sin calentar o sales relajado. Pero yo lo que opino es, ¿cuál es para el inferior? Bueno, yo propongo que ritmo, eh, como si estuviera jugando con alguno mejor que yo, y de esta manera la partida sale solo.
0: Perfecto, pues ahí los hemos dejado anotados. Chicos, muchísimas gracias porque los consejos, a mí me parece que, que a más de uno les va a ayudar. O por lo menos se van a pensar un poco la, la, la <risa> frase. Hasta, hasta,
2: hasta a mí
1: me va a ayudar eso. A mí me está ayudando. A mí me ayuda, mí me ayuda. <risa> sí, pues, cosas.
0: Perfecto, muchas gracias chicos. Pues a ver, yo, yo con esto, José, ya, eh, ya me he echado... esto eran era las cosas que, que, te quería, que os quería preguntar, porque había una parte de, que, que me gusta que conozca de vosotros como jugadores profesionales, es esa, esa diferencia entre lo que es la pretemporada y lo que empieza a ser y que cada vez más va a ser vuestro modo de vida durante la temporada, que son viajes, encadenar torneos, y, uh -huh. y te voy a tirar una última. ¿Cómo solventáis el hecho de vivir en la, un poco en la carretera, en el, en el tour, a la hora de los entrenamientos? ¿Cómo se entrena cuando de repente cambias, acabáis de terminar la final y ahora tenéis que marchar? Era Venecia, ¿no? El que jugabas tú. Venecia. A Venecia y después Cascáis. ¿Cómo lo haces? ¿Y
1: después dónde? Y Después el Cairo. ¿Y después? Estocolmo. <risa> claro. ¿Cómo hacemos? Pues si el torneo va más o menos bien, no tienes tiempo de entrenar. Porque al final, mañana, yo creo que es bueno que descansemos un poquito de físico. Quizás si vamos a ir. Verdad, no? Vamos a ir a hacer físico. Al menos lo dejamos en cambio y vamos a hacer físico. Luego aparecemos en el barco. Pero la pala no la vamos a tocar. El martes viajamos, haremos un, un set, un set y medio de entrenamiento con, con nuestros compañeros de Venecia. Imagina que, que ganamos el primer partido en Venecia y hacemos hasta jueves. Es que el sábado o el domingo empezamos en el otro lado. Claro. Pues descansas el viernes, viajas, entrenas ahí. Es que al final no da tiempo de entrenar. Vas de competición en competición. Vas enlazando. Total.
0: Bueno, y que este, para mí este va a ser el, el pádel de, Ya no de, te digo ni del futuro. Va a empezar a ser esto porque tenemos distintas opciones de circuito. Y ahí también va a estar vuestra gestión del calendario a la hora de poder de seleccionar las fechas para poder hacer microciclos en el caso de que digáis, bueno, tengo que hacer claro, si te pones en esta tesitura tu nivel técnico del inicio de la temporada no va a poder cambiar mucho con respecto al nivel técnico, no, no te hablo de a nivel mental y todo eso, bueno siempre tenemos altibajos, pero para mejorar la víbora, la pegada o, o la derecha, te, te digo más o lo haces en enero o no te vas a poner a hacer la hora con 17 torneos seguidos,
1: entonces no, yo creo que tu nivel técnico va, va bajando se te van ensuciando los tiros y va costando, va costando luego lo que pasa es que al final ya vas con la inercia de la competición pero lo que es a nivel técnico, bueno yo al menos hablo por mí, comparado con enero, febrero hay veces que no sé ni cómo le da la pelota pero por ahí, no, ahí.
0: va cayendo porque te va entrando la trape y, y al, al final eso es así, por eso digo que, que al final los entrenadores vamos a tener que echaros una mano también a decir mira, aquí te dejas estos dos torneos y no los juegas aunque te joda, ¿no? Pero estos dos no los juegas porque aquí vamos a meter estos estas dos semanas donde vamos a hacer unos microciclos tal, tac, tac, y ahí meter tanto físico como, como técnico para poder empezar otra vez y decir, mira, es que mi objetivo es llegar a estos torneos de esta parte o estas dos partes fu fuertes, firmes y, y saltarte alguna de las pruebas, aunque, aunque cueste, ¿no? Pero eso será quizá sí, a, a, a corto o medio plazo.
1: Yo creo que este año nos hacía a todos por sorpresa que el calendario sea tan apretado. Que al final hemos, o sea, de repente con, con los tres circuitos es como, wow, o sea, cada semana hay algo. ¿no? Sí. Y esto sigue así. Probablemente cada jugador el año que viene, si el calendario está pronto y no hay improvisaciones, diga, bueno, pues mi temporada va a ser así. Claro. Y salvo que haya algún cambio raro en mí o que me lesione o que, bueno, pues tengo esto y planifica bien. Este año creo que va a ser el año más loco. Sí,
0: es, esto ya lo bueno ya lo, lo charlábamos bastante al inicio de temporada y el año que viene yo creo que va a ser igual o peor, te diría.
1: Yo espero que sea <risa> igual o mejor. Pues los psicólogos se van a hacer de oro.
0: Eh, sí, sí, sí. Psicólogos y, y los fisioterapeutas, ya te digo yo. Te voy, a, te voy a tirar una pregunta que me han hecho antes por aquí. Tiene... Dice, con tanto viaje arriba y abajo, ¿qué plan tiene un profesional caso de pérdida de material, rotura, robo, despistes? ¿Cómo se maneja esa parte?
2: Hostia,
1: yo te hablo de experiencia. Yo en, hace un, un, dos tres años, en un torneo, me, me robaron todo antes de jugar un partido. Llegamos sí. al maletero y, y no quedaba nada. Entonces pues me quedé con loco. Todo, nada, ni, la, ni el paletero con la ropa, ni una mochila con ropa de estilo. Y entonces, si hablo de mi marca, pues fueron dos llamadas y... A los dos días tenía todo en, en la tienda, así que así, se, así lo gestionamos nosotros.
0: Pues ahora, si tenéis alguna duda.
2: Yo he yo aprendido una cosa también que le pasó a un compañero, no recuerdo bien, ¿Sí? que, que en el vuelo le perdieron la maleta y le llevó al cabo dos días, por lo que tenía que jugar. Y a partir de ese día, lo que hago yo siempre, cuando viajo y facturo, le llevo las palas conmigo siempre.
0: Sí, esa, esa es la. Eso, y un pantaloncito. Una camiseta por si sí, las, pues las, las, ¿por las moscas. si te
2: llevas puesta a cabina? Pues te llevas ahí un par de conjuntos, te llevas un par de bolsas, te las, las Porque si facturas, si pierdes la maleta.
0: Está, estás al horno, efectivamente. Te bien. toca jugar a ti con una Nox o, o vete todos a ver. Deja bien, ya, les bien. Y luego,
2: y luego viene, viene Y luego Jordi, claro,
0: claro. Ya te digo. Pues eh, nada, José, Aitor, esto... Bueno, Aitor, muchas gracias por, por la colaboración y por meterte aquí Ya a... que me
1: lo traigo, traigo para aquí, estos días somos un pack.
0: Bueno, perfecto. El, el Pedrito Vera está sufriendo, que pagálo. <risa> eh, nada, oye, que si queréis, el canal es vuestro, si queréis despediros como corresponda y mandar los saludos a quien queráis, es todo vuestro.
1: ¿Empiezas tú o empiezas yo?
2: Yo voy a seguir. Yo, 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 yo mando un saludo a toda la gente que sigue a Manu Martín, a toda tu comunidad, que sois fabulosos todos. Y nada, cuando queréis, estéis invitados aquí a Costa Brava, pasar unos días esperando.
0: ¡Ostras! ¿Ah, sí? Sí, sí, cuando,
2: queráis, cuando queráis, escribís. Sí, me que tienes muchos seguidores, tú. No, no, que <risas> sea da igual, que sea. Al Cap de Ross.
0: Eh… Os, os dejo el, el Instagram de Aitor para que vayáis pidiendo para ir reservando casa. Arroba GBAitor. Así que eh, ahí lo tenéis. lo vais reservando <risa> está,
1: está el Manu, que está alojamiento complicado. Que sepáis todos que tengo dos clubs de y que, paddle,
2: paddle y otro mismo. Así que padel y dormir podéis dormir tranquilamente. Y,
1: y, y un restaurante y un barco. Apañado. Ya está. Yo, Manu, te voy a decir. Eh, yo cuando empecé a competir en el circuito Tú ya eras un tío muy conocido y, y déjame que te diga que para mí es un es como un, un reconocimiento de, de la trayectoria. Estar sentado hoy contigo me, me hace mucha ilusión, así que casi un placer. Te mando un abrazo muy fuerte, que no dejes de hacer lo que haces y que, que, que se repita, que será buena señal.
0: Nada, al revés, muchas gracias, yo encantado de que estéis aquí, vamos, o súper sea, feliz, nada, todo lo contrario, soy yo el que os lo agradece porque el contenido que hemos generado es súper, súper interesante, luego algunas cosas son más aplicables a la matera del día a día, pero nada, al revés, conversaciones y charlas como esta, que son el día a día en, nuestro, en el circuito, el amateur no lo ve tanto, o sea que al revés, que todo el mundo va a seguir a esta gente, que están de peregrinos ahora y le, le veréis poco, pero... Pero bueno, y animarles, ¿vale? Ya os he dejado ahí, tenéis el Instagram de José y el editor también, también lo, lo acaba de dejar Ryu. Gracias, Ryu. Así que todo el mundo a seguirlos. Chicos, estaréis en podcast Mano. mañana en Spotify y la semana que viene saldréis en trocitos, empezaréis a salir en trocitos en, en YouTube. Así que espero, bueno. espero gracias, que hermano. os guste lo que gracias. hemos creado. Un abrazo enorme.
2: Gracias. Buena
0: suerte. Gracias. Chao. Gracias. Chao, buena suerte. Bueno, Tim, pues... Esto ha sido la charla con estos dos grandes, espero que, que os haya servido, que hayáis aprendido. La verdad que hay algunos conceptos que quizá para el amateur os cuesten un poco más, pero, pero bueno, creo que todo suma. Y como siempre, los que hayáis llegado un poquito más tarde, saldrán recortados en YouTube los próximos días, saldrán en, en, en Spotify también, para que los que estéis conduciendo para por la mañana ir al trabajo o similares, pues los podáis los podréis disfrutar y nada, poquito más, hoy no hemos hecho sorteos pero no os preocupéis, para todos los suscriptores ahora en septiembre arrancamos a tope, tengo varias palas para sortearos, ya envié la camiseta que tocó en el último sorteo ya debería llegar la próxima semana y haremos lo mismo con las palitas, ¿vale? así que nada, lo dicho, esta semana eh, probablemente algún, algún directito, sacamos de, de, de pista, gracias Sule 5 y, y sí, nada, que, que volvemos al ruedo os mando un abrazote muy muy fuerte y gracias a todos los que habéis estado